0: Das ist eine gute Frage, weil ähm, Sie heute natürlich gerade in den unterversorgten Gebieten jede Menge Förderungsangebote bekommen. Äh, die Gemeinden tun ihren Teil dazu. Ähm, es gibt kaum eine Kommune in einem unterversorgten Gebiet, die Ihnen nicht irgendwo entweder Räumlichkeiten zur Verfügung stellt oder einen Zuschuss gibt. Ähm, zudem auch die, die Kassenärztvereinigung und äh, die Krankenkassen ähm, haben ja auch die Angebote. Also ich sag mal, wenn sie sich heute in einem unterversorgten Gebiet niederlassen wollen, ähm, ist es leicht möglich, einen Zuschuss zur Praxisgründung in Höhe von zwischen 60 und 100.000 ja. Euro zu erhalten. Das ist heute einfach die Realität. Ähm, Hinzu kommen, dass natürlich entsprechende Anreize auch weiter geschafft werden durch die Politik. Ich erinnere mal daran, dass jetzt unser Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, ja gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht hat, dass zehn Prozent von Medizinstudienplätzen in Nordrhein-Westfalen reserviert werden für Junge Kolleginnen und Kollegen, die sich verpflichten, danach eben mindestens 10 oder 15 Jahre auf dem Land als Hausarzt oder Hausärztin zu arbeiten. Auch das ist natürlich eine ähm, vernünftige Sache, ähm, wo man eben schon ganz von Anfang an die richtige Richtung äh, den jungen Kollegen an die Hand geben kann. Mhm. Äh, und dann auch die Möglichkeit damit geschaffen wird, dass dann diese Kolleginnen und Kollegen auch eine entsprechende Weiterbildung durchläuft, um sich dann möglichst schnell als Hausarzt oder Hausärztin dann auch dort niederzulassen. Mhm. Ich sage mal, ähm, äh, auch warum, warum muss man sich in einer Großstadt, nehmen wir mal Düsseldorf, dort mitten in der Stadt, in der Nähe der Königsallee niederlassen. Da weiß ich, dass ich natürlich eine erhebliche Konkurrenz ringsherum habe. Ich behaupte mal, die gleiche Lebensqualität haben sie auch 20 Kilometer außerhalb. Wenn sie mhm. dann irgendwo aufs, aufs platte Land gehen, ich sag mal nach Hüchen oder Ommerskirchen oder wie Sie eben sagten, im Sauerland, ähm, auch aus dem Sauerland haben sie sehr schnell Großzentren in erreichbarer Nähe. ja. ja. Und mit einem guten kulturellen, schulischen Angebot und natürlich Freizeitwert, äh, brauchen wir uns ja gar nicht drüber zu halten, wunderschöne Landschaft dort. Und so finden Sie in allen Regionen Deutschlands, bin ich überzeugt, eben ähm, auch gute Arbeitsplätze, wo Sie automatisch eigentlich eine, eine, eine Praxis zum Erfolg bringen, mhm. trotzdem in guter, erreichbarer Nähe zu Großzentren, mit entsprechenden kulturellen und sozialen Angeboten.
1: Aber was ist es dann? Ist es dann tatsächlich die von Ihnen gerade schon angesprochene Work-Life-Balance? Die Sorge, dass ich die nicht einhalten kann? Wir haben ja schon eine, eine Änderung in dem Verhalten, im Arbeitsverhalten ja. der Generation. Ich ich habe drei Kinder, zwei davon 21 und 23. Ja. Das ist schon eine andere Generation, ohne das auch zu werten. Vielleicht ist die Generation vorher mit zu viel Arbeit ins Leben gegangen und hat Arbeit ja. über alles gestellt. Jetzt beginnt das Leben so ein bisschen anders sich zu gestalten, also auch durchaus mal zu sagen, ich möchte erst leben oder ich möchte während des Lebens schon viel mitnehmen und nicht erst, wenn ich 60, 65, 70 bin. Vermeintlich bin ich dann krank, kann ich das gar nicht mehr genießen. Also, da hat es ja in, man sagt, in Neudeutsch-Mindset eine Änderung gegeben. Also der Kopf macht ja sehr viel mit und man kriegt auch sehr viel mit. Ist das der Grund, warum man sagt, ich gehe nicht, verlasse nicht meine, ich nenne es jetzt mal sogar Komfortzone der Stadt, wo ich, wo ich alle kenne, wo ich meine, meine, meine Frau kennengelernt habe, wo ich meine Freunde habe? Denn wirtschaftlich gesehen, Sie haben es gerade gesagt, ich bekomme Zuschüsse, ich, ich habe eine, eine tolle Region, Freizeitwert, also die weichen Standortfaktoren würden wahrscheinlich alle passen, aber ich habe vielleicht Sorge, dass ich zu viel arbeiten muss? Ist das der Grund aus
0: Ihrer Sicht? Das mag, das mag ein, ein, ein Teil davon sein. Das kann durchaus sein, dass ähm, gerade die jungen Kollegen da Angst haben, dass so etwas dann äh, in diese Richtung geht. Ich bin überzeugt davon, äh, die beiden Grundlagen dafür, für dieses Denken oder das, was sich da in den letzten zehn Jahren geändert hat, das sind wirklich die beiden Faktoren. Einmal wir haben keine ärztliche Arbeitslosigkeit mehr, sondern es werde händenringend wird eben nach Ärztinnen und Ärzten gesucht. Und das zweite ist meiner Ansicht nach eben gepaart auch mit dieser Änderung der Kapazitätsverordnung, dass wir für die nächsten Jahre auch eine Situation haben, wo sich das nicht ändern wird. Selbst wenn Sie heute zum Beispiel ähm, anstatt 9.000 Studienplätzen wieder 12.000 Studienplätze anbieten würden, dauert es ja erstmal durchschnittliche sieben Jahre des Studiums und dann nochmal durchschnittliche fünf Jahre der Weiterbildung, mhm. bevor sich dann äh, jemand, der sich heute entscheidet, das zu machen, ähm, in die Praxis gehen kann. Das heißt es. Mindestens zwölf Jahre müssen wir erstmal weiterdenken, bevor diese Reglementierungen greifen. Also ist
1: das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist das dann das zu spät? Hätten wir, vor, hätten wir dann im Umkehrschluss vor sechs, sieben Jahren diese Änderungen sehen müssen und frühzeitig eingreifen müssen oder politisch hätte eingegriffen werden müssen?
0: Die Ärzteschaft hat natürlich genau das immer gefordert und auch den Finger zeigt genau dorthin gesteckt. Ähm, aber die Politik reagiert ja erfahrungsgemäß immer äh, dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und ist dann einfach der Not geschuldet. Also Krankenhäuser ähm, äh, äh, und Ausgewogenes Angebot von anbieter keiner mehr äh, hin. Ähm, Jetzt
1: haben wir in Italien wahrscheinlich gerade
0: die neuen Entwicklungen an den Krankenhäusern
1: viele Leute ins Internet eingeschaltet, am Galersee.
0: Oh, ähm, ich schwöre Sie noch. Ja, ah, jetzt, jetzt sind wir wieder.
1: Ja, alles gut, jetzt, jetzt geht wieder. wieder, super, ja. Ich sag gerade schon, in Italien ja, ist wahrscheinlich gerade die Mittagspause vorbei oder fängt gerade an, jetzt gucken wir alle ins Internet. Ja.
0: ja. Mhm. Also, äh, ich würde los, haben wir wieder eine Störung hier. So, jetzt, jetzt geht's, geht's wieder. Wieder. Jetzt, jetzt ist super. Raus. ja. Mhm. Also, ähm, jedes Krankenhaus ist heute ähm, absolut ähm, davon abhängig, Angebote für diese work life balance zu machen. Das heißt, jedes Krankenhaus muss eine, eine hauseigene Kita anbieten, damit die ganzen Kolleginnen ihre Kinder zum Beispiel doch tagsüber untergebracht wissen, 70% Prozent der Medizinstudenten sind heute weiblich. Diese Entwicklung äh, setzt sich auch jetzt schon halt eben im Arbeitsleben bei den Ärztinnen äh, fort. Das mhm. heißt, man muss genau darauf eingehen, man muss eben Teilzeitangebote schaffen, man muss äh, Vergünstigungen und Hilfestellungen, jedweder Art in den Krankenhäusern anbieten, damit man die Kolleginnen dort auch eben, hinlockt und auch ein gutes Angebot dort schafft. Äh, auch zum Beispiel Hilfen bei der Weiterbildung oder beim kollegialen Austausch. Auch das ist eine Sache, äh, wo, äh, wo man Ärztinnen und Ärzte sehr mit anzieht. Mhm. Äh, und äh, dann gelingt das, meine ich, auch eben in etwas entfernteren Gegenden. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, viele äh, junge Menschen haben Angst, dass sie so ihren ja, ihren Freundeskreis und das, was in der Großstadt halt eben ähm, sich bis dahin schon mal aufgebaut haben im persönlichen Umfeld, dass man das dann verlassen muss. Ähm, aber auch gerade mit der heutigen Mobilität über äh, iPhone, Internet, äh, schnelle äh, Zug- und Flugverbindungen geht das meiner Ansicht nach doch recht gut, ja. wenn man eben auch an den wirtschaftlichen Hintergrund denkt. Und in den Unterversorgungen. Bieten noch mal also jede Kommune und soziale Angebot. Ähm, also ich denke vielleicht ändern. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch hören. Das heißt, ich dann auch ein bisschen die Mentalität ja. und auch in etwas. So, nochmal. Jetzt, jetzt wieder. Jetzt. Ja, das jetzt sind geht. Wir wieder.
1: Okay. Ähm, Sie waren gerade bei der Mentalität, genau. Ja. Was ich noch ganz spannend finde, ist so ein bisschen dieses Thema. Sie haben es gerade schon angedeutet, auch die Möglichkeiten, die man ja hat und die sich auch in der Zukunft weiter ergeben werden. Jetzt mal unabhängig vom Standort, in dem ich niedergelassen bin. Also, die, die, ich nenne es jetzt mal dieses ganze Thema E-Health, Gesundheitsentwicklung, Digitalisierung, Systematisierung. Also, Viele sagen ja alles das, was, was standardisiert werden kann, kann digitalisiert werden. Aber eben auch das Thema Te ähm, Telemedizin, Gesundheits-App, Gesundheitskarte. Ich habe gerade noch gelesen, dass auch das Thema Zeitplan, ähm, zwei Reformen der Großen Koalition, noch bis Ende 2018 soll dieses E-Health-Gesetz zwei Jahre vorgelegt werden, wo es noch mal zum Thema Zugang in eine einheitliche Gesundheitsversorgung geht und diese elektronische Patientenkarte in dieser Legislaturperiode auch noch kommen soll, weil man sagt, ja. da hat man eben wunderbar die Daten des Patienten drauf und das erleichtert zukünftig eben ja auch die Diagnose, aber auch die Behandlung eines Patienten. Sind das so Formen, die auch dem Thema Niederlassung aus Ihrer Sicht und eigener Praxis deutlich entgegenkommen?
0: Ja. Äh. Ich denke, genau dass das so ist. Es wird die ärztliche Arbeit deutlich erleichtern. Und auch gerade, wo wir das Thema unterversorgte Gebieten haben, wo wir natürlich auch einen gewaltigen Patientenansturm in den Praxen haben, bietet das natürlich tolle Möglichkeiten, auch der, na sagen wir mal, Fernbehandlung ist vielleicht das äh, falsche mhm. Wort, aber warum nicht einen Patienten ähm, auch mit äh, einer Videosprechstunde äh, beraten und behandeln? Ähm, wie gesagt, wenn man einmal so das Grundgerüst des Patienten kennt und seine Anamnese ja, ja. Äh, aufgelistet hat in dem Computer hat, äh, dann ist es durchaus eine eine Möglichkeit, dass man auch über iPhone äh, oder eben per Video äh, auch miteinander kommuniziert und chattet äh, und auch die, äh, gute ärztliche äh, Ratschläge erteilen kann. Mhm. Ähm, die die Ärztekammern und <lacht> KV sind ja auch gerade dabei, speziell dafür neue Ziffern zu schaffen, mhm. damit man das auch entsprechend eben abrechnen kann. Denn ohne vernünftige Abrechnung wird das natürlich kein Arzt dann auch anbieten und machen. Genau. Äh, aber die technischen äh, <lacht> Möglichkeiten, die in einer rasanten Entwicklung, ja gerade in den letzten Jahren, ähm, fortschreiten, das wird doch ein, eine Sache sein, an der kann gar kein Arzt mehr vorbei. Ja. Hm, ja. Und äh, natürlich ist es so, dass wir jetzt Probleme noch haben äh, mit, dieser, mit der Thematikstruktur äh, und äh, mit dem Anbinden dieser äh, Gesundheitskarten. Ähm, aber die Grundidee, die Vernetzung auch zwischen Niederglassenkollegen, Kollegen, zwischen Krankenhäusern, Apotheken und natürlich dem Patienten, der immer im Mittelpunkt steht, das ist die Sache der Zukunft. Ne? Ja. Das lässt sich auch nicht aufhalten.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir da, äh, das kommt auch immer wieder raus in den Gesprächen, die wir führen mit den Medizinern, das heißt, ja, dass wir diese, diese Themen eben in, in den Vordergrund stellen werden in der Zukunft, weil man eben dann diese Zeit mehr für den Patienten nutzen kann und die das ja, Thema das. Digitalisierung für sich so einsetzt, wie es gedacht ist, also nicht ersetzend, sondern ergänzend zur Medizin, ja, die man macht. Genau. Ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon ungefähr 35 Minuten im Interview und die Zeit geht so schnell rum. Ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen hier stehen, aber ähm, wir, wir begrenzen die ganze Sache immer so auf ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ja. Ich würde Ihnen gerne zum Schluss noch ähm, mit Ihnen so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Ähm, machen wir immer zum Schluss. Ähm, die Zukunft der Medizin, wohin geht's, entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht so in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Zunächst einmal ähm, wird es eine deutliche Verbesserung dieser eben diskutierten Work-Life-Balance geben. Mhm. Dann wird es eine ähm, eine deutliche Ausweitung eben von Telematikstrukturen, von IT, von Internetsprechstunden, Videosprechstunden etc. geben. Und es wird vor allen Dingen auch das Thema der Berufsausübungsgemeinschaften und Kooperationen sich erheblich ausweiten. Also ich glaube, der Einzelkämpfer in der Arztpraxis den es heute vielfach noch gibt, das wird immer mehr in Richtung Kooperation gehen.
1: Okay. Wenn Sie für sich so den Reset-Knopf in Ihrem Leben drücken würden, würden Sie gern was anders machen?
0: Eigentlich vom Großen und Ganzen, also vom Grundgerüst her nicht. Schön.
1: Das ist, höre ich sehr gerne, weil das heißt, auch das, auch den Weg, den Sie gewählt haben in der Medizin als Unternehmer, berufspolitisch und so weiter, das hat sich für Sie gelohnt. Also, also Lohnen im Sinne von, das war die richtige Entscheidung. Sehr, sehr schön. Gibt es einen Ort an, auf dieser Welt, wo Sie das gerne arbeiten und leben würden? Also einen Ort auf dieser Welt, wo Sie gerne arbeiten und leben würden?
0: Ähm, das gab man jetzt nicht in einem in einem satz glaube ich beantworten also ich kann mir gut vorstellen dass man seine ärztliche seine ärztlichen fähigkeiten äh, auch einmal zum beispiel der entwicklungshilfe für eine zeit lang ja. äh, anbieten kann oder auch in äh, gebieten wo wir heute eben das problem mit vielen flüchtlingen haben soll ich habe das gemacht äh, ich war selbst in afghanistan und in pakistan und habe äh, mich dort um kriegsverletzte Kinder bemüht. Das kann man aber leider immer nur eine Zeit lang machen, weil man seine Basis doch eben hier in Deutschland hat ja. und hier seine Praxis aufgebaut hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel sich auch in der Schweiz als Arzt sehr wohlfühlen kann. Aber nach wie vor, wenn man seinen richtigen Platz gefunden hat äh, und dort eben seine Praxis aufgebaut hat und auch eben sein ganzes Umfeld und dort auch natürlich als der immer noch der Hausarzt, der der Doc, genau wie der ähm das hier eben der Doc in dem Dorf oder im Stadtteil, ja. äh, das ist schon ganz befriedigend. Also äh, kann man eigentlich jedem nur zuraten, äh, wenn er seinen Platz gefunden hat, den dann auch richtig einzunehmen.
1: Ja. Gibt es ähm, ein Buch oder einen Film, der Sie in den letzten Jahren oder überhaupt in Ihrem Leben besonders mitgerissen, erreicht hat, motiviert hat und den Sie als Tipp vielleicht weitergehen können, was Lesenswertes oder was Sehenswertes?
0: Also, ich habe natürlich in jungen Jahren, weil ich ein großer Romantik-Fan war, mich mit der doch die Literatur mal beschäftigt, die natürlich sehr anspruchsvoll ist, weil man immer wieder da hinterfragen und mitdenken muss. Mhm. Aber ich sage mal ungefähr von Hoffmannsthal bis hin zu Heinrich Heine als einem der letzten Romantiker.
1: Ja, äh, ja. Mhm.
0: Damit äh, begonnen, aber trotzdem, es waren immer sehr gute, und spannende Sachen. Äh, heute bevorzuge ich einfach, gerade jetzt im Urlaub, einfach mal Bücher, wo man komplett abschalten kann. Also einfach, äh, einfach nur äh, das, gut konsumieren kann. Also ja. ich lese gerade von Tess Gerritsen den Krimi Totengrund. Sehr empfehlenswert, war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, Oder zum Beispiel das Mon spiel Auch ein spannendes Buch, wo sie von Anfang bis zum Ende einfach dann da dranbleiben. Ja. Und in Filmen finde ich es schön, einfach so, ohne zu denken, mal so konsumieren, wie natürlich Klassiker äh, nehmen wir mal äh, Kill Bill oder Part Fiction oder natürlich Bruce Brothers. Einander ja, sehr schön, Film. sehr schön.
1: Ja, sehr, sehr <lacht> gut. Dann <lacht> wir alles <lacht> unten in die Downloads verlinken, Ihre Hinweise. Sehr schön, ja, finde ich wirklich schön. Und auch da merkt man wieder Anspannung, Entspannung. Ne? Da ist wieder das Abschalten wichtig. Einfach sich mal, äh, ich nenne es jetzt mal eine Stunde berieseln lassen. Ja. Auch gar nicht verkehrt. Und zum Schluss nochmal ähm, die Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig. Ähm, Hätten Sie jemanden, den Sie uns hier für diesen Podcast empfehlen können? Gerne aus dem Bereich der Medizin, aber natürlich auch aus anderen Bereichen. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal Dinge außerhalb der Medizin be betrachtet. Aber natürlich auch gerne jemanden, der medizinisch äh, verbunden ist.
0: Ja, ähm, also da fallen mir auf Anhieb mal drei Menschen in meinem Umfeld äh, mhm. ein, die ich persönlich kennenlernen durfte. Es sind alles drei Nichtärzte, okay. die sich mit diesen Themen sehr speziell befassen müssen. Als erstes ist hier unser Landrat im Rheinkreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke, der im Moment gerade die Fusion der beiden Kreiskrankenhäuser mit den städtischen Kliniken in Neuss vorbereitet. Mhm. Aber die beiden Kreiskrankenhäuser wo ich die Ehre hatte, auch für unsere Fraktion dann eben Chef im Verwaltungsrat der Krankenhäuser zu sein, sind noch kommunale Krankenhäuser und da müssen sich schon Experten eine ganze Menge Ideen machen, wie sie das denn erfolgreich führen und mhm. gerade auch Ideen machen, wie kriege ich denn da wirklich gute Ärztinnen und Ärzte äh, in, den, in den Führungspositionen ja. mhm. äh, und wie kriege ich gerade eben junge Ärztinnen und Ärzte äh, als Nachwuchs in diese Krankenhäuser. Mhm. Und da gibt es im Vielfeld die Angebote, die da entwickelt werden müssen. Äh, und das zweite ist unser ehemaliger Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, mit dem ich sehr oft die Freude hatte, weil wir langjährig schon befreundet sind, auch einzelne Themen bis ins kleinste Detail einmal durchzudiskutieren. Er hat eben von der nichtärztlichen ärztlichen aber eben zuständig für Gesundheitspolitik, da glaube ich sehr vieles gelernt und konnte auch einiges beginnen umzusetzen, mhm. sagen wir das mal so, ja. zum Beispiel aus Pflegekräfte, sowohl in der Altenpflege als auch im Krankenhaus und sehr viele andere Themen, die eben nicht aus dem ärztlichen Umstand herkommen, aber das sind eben Leute, die verantwortlich sind, dass das für uns doch dann auch in die richtige Richtung geht und läuft. Ja. Das würde ich durchaus als. Sehr spannend. Sagen.
1: Sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn das gelingen würde, ähm, den ja. Kontakt vielleicht herzustellen. Ich komme da wirklich, wenn ja. ich darf, nochmal auf Sie zu und ähm, wir, wir schauen mal, ob das möglich ist, ähm, dass wir die beiden oder zumindest einen von beiden hier in den Podcast ja. machen. Herr Gerne. Dr. Goda, ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wir wollen auch die, die Italiener und die Leitung in Italien nicht weiter strapazieren. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Fand ich hochspannend, gerade so dieses, diese, die Kombination mit Ihrer Erfahrung, mit aber auch dieser beidseitigen Betrachtung als, als Politiker, der wirklich noch sehr aktiv ist, merkt man Ihnen an, Sie die, die leben ja auch dieses, 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 dieses Gemeinschaftsgefühl und auch dieses soziale Engagement, was dahinter steckt, aber eben auch der Arzt, der immer noch sehr eng am Patienten ist und wie Sie es eingangs so schön gesagt haben, der auch den, den Draht zu den Patienten nie verloren hat, merkt man ihn an wirklich toll. Ganz viele Inputs hier für die Zuhörer und Zuschauer. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Für alle die, die jetzt ähm, noch dabei sind, ich würde gerne, ich würde Sie bitten, dass wir zum, zum Ende dieses Podcasts immer noch mal eine Bewertung bei iTunes oder YouTube bekommen. Denken Sie dran, das ist für uns ganz wichtig, denn nur so können wir erfahren, ob wir Dinge besser machen können oder ob wir was ändern wollen und wie wir immer wieder so interessante Gäste bekommen wie jetzt äh, Prof. Dr. Klaus Goder und diese Empfehlungen darüber. Also bleiben Sie aktiv, bleiben Sie unternehmerisch, tun Sie was. Ihnen einen schönen Urlaub noch, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Tschüss.
0: Danke, Herr Neumann und auch Ihnen alles Gute. Cheers.